0: Bolesław Prus, Lalka, tom pierwszy Rozdział szesnasty Ona, on i ci inni Tego dnia, kiedy Wokulski miał przyjść na obiad Panna Izabela wróciła od hrabiny o piątej Była trochę rozgniewana i bardzo rozmarzona Razem prześliczna Spotkało ją dziś szczęście i zawód Wielki tragik włoski, Rosji Znany jej i ciotce jeszcze z Paryża przyjechał na występy do Warszawy. Natychmiast odwiedził hrabinę i troskliwie wypytywał się o pannę Izabelę. Miał być dziś drugi raz i hrabina specjalnie dla niego zaprosiła siostrzenicę. Tymczasem Rossi nie przyszedł. Przysłał tylko list, w którym przepraszał za zawód i usprawiedliwiał się niespodziewaną wizytą jakiejś wysoko położonej osoby. Przed paroma laty, właśnie w Paryżu, Rossi był ideałem panny Izabeli. Kochała się w nim i nawet nie kryła swych uczuć, o ile rozumie się było to możliwym dla panienki jej stanowiska. Znakomity artysta wiedział o tym. Bywał co dzień w domu hrabiny, grał i deklamował wszystko, co mu kazała panna Izabela, a wyjeżdżając do Ameryki ofiarował jej włoski egzemplarz Romea Julii z dedykacją – mdła mucha, więcej ma mocy, czci i szczęścia, aniżeli Romeo. Wiadomość o przybyciu Rossiego do Warszawy i o tym, że jej nie zapomniał, wzruszyła pannę Izabelę. Już o pierwszej w południe była u ciotki. Co chwilę wstawała do okna. Każdy turkot przyspieszał bicie jej serca – za każdym uderzeniem dzwonka drgała. Zapominała się w rozmowie. Na twarz jej wstąpiły silne rumieńce. No i Rossi nie przyszedł. A tak dziś była piękną. Ubrała się umyślnie dla niego w jedwabną sukienkę kremowej barwy. Z daleka wyglądało to jak zmięte płótno. Miała brylantowe kolczyki, nie większe od ziarn grochu w uszach, i pąsową różę na ramieniu. I tyle. Ale niech żałuje Rosji, że jej nie widział. Po czterogodzinnym oczekiwaniu wróciła do domu oburzona. Mimo jednak gniewu wzięła do rąk egzemplarz Romea Julii i przeglądając go myślała. Gdyby też nagle wszedł tu Rosji. Nawet byłoby lepiej tu niż u hrabiny. Bez świadków mógłby jej szepnąć jakieś gorętsze słówko. Przekonałby się, że ona szanuje jego pamiątki, a nade wszystko przekonałby się, o czym tak głośno mówi duże lustro, że w tej sukni z tą różą i na tym błękitnym fotelu wygląda jak bóstwo. Przypomniała sobie, że na obiedzie ma być Wokulski i mimo woli wzruszyła ramionami. Galanteryjny kupiec Porosim, którego podziwiał cały świat, wydał jej się tak śmiesznym że po prostu ogarnęła ją litość. Gdyby Wokulski w tej chwili znalazł się u jej nóg, ona może nawet wsunęłaby mu palce we włosy i bawiąc się nim jak wielkim psem, czytałaby tę oto skargę Romea przed Laurentem. Niebo jest tu, gdzie mieszka Julia. Lada pies, kot, lada mysz marna żyje w niebie, może patrzeć na nią. Tylko Romeo nie może. Mdła mucha więcej ma mocy, więcej czci i szczęścia niżeli Romeo. Jej wolno dotykać drugiej ręki Julii i z płonących ust kraść nieśmiertelne zbawienie. Mucha ma tę wolność, ale Romeo nie ma, bo on wygnany. O książę, Złe duchy wyją, gdy w piekle usłyszą ten wyraz. Masz, że ty serce, ty święty spowiednik i przyjaciel, drzeć ze mnie pasy tym strasznym słowem wygnanie? Westchnęła. Kto wie ile razy powtarza sobie te zdania wielki tułacz, myśląc o niej i może nawet nie ma powiernika. Wokulski mógłby być takim powiernikiem. On chyba wie, jak za nią można rozpaczać, bo on narażał dla niej życie. Odwróciwszy kilka kartek wstecz, znowu czytała: Romeo, czemuż ty jesteś Romeo? Rzuć tę nazwę, albo przysięgnij być wiernym mojej miłości, a wtedy ja wypresię rodu kapuletów. Zresztą tylko twoje nazwisko jest dla mnie nieprzyjazne. Boś ty w istocie dla mnie nie Monteki. O, weź inną nazwę, bo czym jest nazwa? To, co zwiemy różą, pod inną nazwą również by pachniało. Tak i Romeo. Bez nazwy Romeo przecież by całą swą wartość zatrzymał. Więc Romeo, rzuć twoją nazwę, a w zamian za to, co nawet nie jest cząstką ciebie, Weźmie ach całą. Jakież było dziwne między nimi podobieństwo? On Rosji, aktor, a ona panna Łęcka. Rzuć nazwisko, rzuć swój zawód. Tak, ale cóż by wtedy zostało? Zresztą nawet księżniczka krwi mogłaby wyjść za Rossiego i świat tylko podziwiałby jej poświęcenie. Wyjść za Rossiego? Dbać o jego garderobę teatralną? A może przyszywać mu guziki do nocnych koszul? Panna Izabela wstrząsnęła się. Kochać go bez nadziei to dość. Kochać i czasami porozmawiać z kim o tej tragicznej miłości. Może by z panną Florentyną? Nie, ona nie ma dość uczucia. Daleko lepiej nadawałby się do tego Wokulski. Patrzyłby jej w oczy. Cierpiałby za siebie i za nią, ona opowiadałaby mu bolejąc nad własnym i nad jego cierpieniem i w taki sposób bardzo przyjemnie upływałyby im godziny. Kupiec galanteryjny w roli powiernika. Można by zresztą zapomnieć o tym kupiectwie. W tej samej porze pan Tomasz zakręcając siwego wąsa spacerował po swym gabinecie i myślał. Wokulski jest to człowiek ogromnie zręczny i energiczny. Gdybym miał takiego plain potenta, tu westchnął, nie pozbyłbym się majątku. No, już stało się. Za to dziś go mam. Z kamienicy zostanie mi 40, nie, pięćdziesiąt, a może i 60 tysięcy rubli. Nie, nie przesadzajmy. Niech pięćdziesiąt tysięcy. No niechby tylko 40 tysięcy. Dam mu to, on będzie mi płacił z 8 tysięcy rubli rocznie. Resztę zaś, jeżeli interes pójdzie w jego rękach, jak się spodziewam, resztę procentów każe kapitalizować. Za 5-6 lat suma podwoi się, a już za 10 może wzrosnąć w czwór nasób. Bo to w operacjach handlowych pieniądze szalenie się mnożą. Ale co ja mówię? Wokulski, jeżeli jest naprawdę genialnym kupcem, powinien mieć i z pewnością ma 100 za 100. A w takim razie spojrzę mu w oczy i powiem bez ogródki. Dawaj ty innym, mój dobrodzieju 15 albo 20% rocznie, ale nie mnie, który się na tym rozumiem. I on naturalnie, zobaczywszy z kim ma do czynienia, zmięknie od razu i może nawet wykaże taki dochód, o jakim mi się nie śniło. Dzwonek w przedpokoju uderzył dwa razy. Pan Tomasz cofnął się w głąb gabinetu i usiadłszy na fotelu wziął do rąk Tom przygotowanej na ten cel ekonomii Supińskiego. Mikołaj otworzył drzwi i za chwilę ukazał się Wokulski. – A, witam – zawołał pan Tomasz, wyciągając do niego rękę. Wokulski nisko ukłonił się przed białymi włosami człowieka, którego radby nazywać swoim ojcem. Siadajże, panie Stanisławie, może papierosa? Proszę cię, cóż tam słychać? Czytałem właśnie Supińskiego. Tęga głowa. Tak, narody nieumiejące pracować i oszczędzać zniknąć muszą z powierzchni ziemi. Tylko oszczędność i praca. Pomimo to nasi wspólnicy zaczynają grymasić, co? Niech robią, jak im wygodniej, odparł Wokulski. Ja na nich nie zyskam ani jednego rubla. Ale ja nie opuszczę cię, panie Stanisławie, rzekł pan Tomasz tonem przekonania. I dodał po chwili, w tych dniach sprzedaję, to jest dopuszczam do sprzedaży mego domu. Miałem z nim duży kłopot. Lokatorowie nie płacą, rządcy złodzieje, a wierzycieli hipotecznych musiałem zaspokajać z własnej kieszeni. Nie dziw się, że mnie to w końcu znudziło. Naturalnie, wtrącił Wokulski. Mam nadzieję, ciągnął pan Tomasz, że zostanie mi z niego pięćdziesiąt, a choćby czterdzieści tysięcy rubli. Ile ma pan nadzieję wziąć za ten dom? Sto do 110 dziesięciu tysięcy rubli. Cokolwiek jednakże dostanę, tobie oddam, panie Stanisławie. Wokulski pochylił głowę na znak zgody, i pomyślał, że jednak pan Tomasz za swoją kamienicę nie dostanie więcej nad dziewięćdziesiąt tysięcy rubli. Tyle bowiem miał w tej chwili do dyspozycji, a nie mógł zaciągać długów bez narażenia swego kredytu. Tobie oddam, panie Stanisławie, mówił pan Łęcki. I właśnie chciałem zapytać, czy przyjmiesz? Ależ rozumie się. I jaki dasz mi procent? Gwarantuję dwudziesty. A jeżeli interesa pójdą lepiej, to i wyższe. Odparł Wokulski, dodając w duchu, że więcej nad piętnaście procent nie mógłby dać komu innemu. Filut, pomyślał pan Tomasz. Sam ma ze sto procentów, a mnie daje dwadzieścia. Głośno jednak rzekł. Dobrze, kochany panie Stanisławie, przyjmuję dwadzieścia procent, bylebyś mi mógł wypłacić z góry. Będę płacił z góry co pół roku, odpowiedział Wokulski, lękając się, żeby pan Tomasz nie wydał pieniędzy zbyt prędko. I na to zgoda, rzekł pan Tomasz, tonem wielkiej serdeczności. Wszystkie zaś zyski, dodał z lekkim akcentem, wszystkie zyski wyższe nad 20%, procent, proszę cię, ażebyś nie dawał mi ich do ręki, choćbym błagał, rozumiesz? ale żebyś dołączał do kapitału. Niech rośnie, prawda? Panie, proszę, rzekł w tej chwili Mikołaj, ukazując się we drzwiach gabinetu. Pan Tomasz uroczyście podniósł się z fotelu i ceremonialnym krokiem wprowadził gościa do salonu. Później niejednokrotnie Wokulski usiłował zdać sobie sprawę z salonu i ze sposobu, w jaki tam wszedł. Ale całości faktu nie mógł sobie przypomnieć. Pamiętał, że przed drzwiami ukłonił się parę razy panu Tomaszowi, że potem owionęła go jakaś miła woń, skutkiem czego ukłonił się damie w kremowej sukni z pąsową różą przy ramieniu, a potem innej damie, wysokiej i czarno ubranej, która patrzyła na niego z przestrachem. Przynajmniej tak mu się zdawało. Dopiero po chwili spostrzegł, że damą w kremowej sukni była panna Izabela. Siedziała na fotelu z nieporównanym wdziękiem pochylona w jego stronę i łagodnie patrząc mu w oczy mówiła. Ojciec mój jako pański wspólnik będzie musiał odbyć długą praktykę zanim potrafi zadowolić pana. W jego imieniu proszę o pobłażliwość. Wyciągnęła rękę, której Wokulski ledwo śmiał dotknąć. Pan Łęcki... Odparł. Jako wspólnik potrzebuje mieć zaufanego adwokata i buchaltera, którzy co pewien czas skontrolują rachunki. Reszta należy do nas. Zdawało mu się, że powiedział coś bardzo głupiego i zarumienił się. Pan musi mieć dużo zajęcia przy takim magazynie, wtrąciła czarno ubrana panna Florentyna i przestraszyła się jeszcze mocniej. Nie tak wiele. Do mnie należy dostarczanie funduszów obrotowych i zawiązywanie stosunków z nabywcami i odbiorcami. Rodzajem zaś towaru i oceną jego wartości zajmuje się administracja sklepu. Czy to można w każdym razie spuścić się na obcych? Wystchnęła panna Florentyna. Mam doskonałego plain potenta, zarazem przyjaciela, który lepiej prowadzi interesa niż bym ja to potrafił. Szczęśliwy jesteś, panie Stanisławie, pochwycił Łęcki. Nie wyjeżdżasz w tym roku za granicę? Chcę być w Paryżu na wystawie. Zazdroszczę, panu, odezwała się panna Izabela. Od dwóch miesięcy marzę tylko o wystawie paryskiej, ale papa jakoś nie okazuje skłonności do wyjazdu. Nasz wyjazd całkowicie zależy od pana Wokulskiego, odpowiedział ojciec. Radzę ci więc jak najczęściej zapraszać go na obiad i podawać smaczny, ażeby miał dobry humor Zaręczam, że ile razy będzie panna na nas łaskaw Sama zajrzę do kuchni Czy jednak dobre chęci wystarczą w tym wypadku? Z wdzięcznością przyjmuję obietnicę Odparł Wokulski Nie wpłynie to jednak na termin wyjazdu państwa do Paryża Ponieważ zależy on tylko od ich woli Merci Szepnęła panna Izabela Wokulski schylił głowę. Znam ja to, Merci, pomyślał. Płaci się za nie kulami. Państwo pozwolą do stołu, wtrąciła panna Izabela. Przeszli do jadalnego pokoju, gdzie na środku stał okrągły stół nakryty na cztery osoby. Wokulski znalazł się przy nim między panną Izabelą i jej ojcem, naprzeciw panny Florentyny. Już był zupełnie spokojny, tak spokojny że aż go to przerażało. Opuścił go szał miłości i nawet pytał sam siebie, czy ona jest kobietą, którą kochał? Bo czy podobna kochać się tak jak on i siedząc o krok od przyczyny swego obłędu czuć taką ciszę w duszy? Tak niezmierną ciszę? Myśl miał tak swobodną, że nie tylko dokładnie widział każde drgnięcie fizjognomii swoich współbiesiadników, ale jeszcze, co już było zabawne – Patrząc na pannę Izabelę, robił sobie następujący rachunek. Suknia. Piętnaście łokci surowego jedwabiu po rublu. Piętnaście rubli. Koronki z dziesięć rubli, a robota z piętnaście razem czterdzieści rubli suknia. Ze sto pięćdziesiąt rubli kolczyki i dziesięć groszy róża. Mikołaj zaczął podawać potrawę. Wokulski bez najmniejszego apetytu zjadł kilka łyżek chłodniku, Zapił Portwejnem, potem spróbował polędwicy i zapił ją piwem. Uśmiechał się, sam nie wiedząc czemu i przystępie jakiejś żakowskiej radości postanowił robić błędy przy stole. Na początek skosztowawszy polędwicy, położył nóż i widelec na podstawce obok talerza. Panna Florentyna aż drgnęła, a pan Tomasz z wielką werwą Począł opowiadać o wieczorze w Tuilerach, podczas którego na żądanie cesarzowej Eugenii tańczył z jakąś marszałkową meuneta. Podano sandacza, którego Wokulski zaatakował nożem i widelcem. Panna Florentyna o mało nie zemdlała. Panna Izabela spojrzała na sąsiada z powbłażliwą litością, a pan Tomasz zaczął także jeść sandacza nożem i widelcem. Jacyście wy głupi. – pomyślał Wokulski, czując, że budzi się w nim coś niby pogarda dla tego towarzystwa. Nadomiar odezwała się panna Izabela, zresztą bez cienia złośliwości. – Musi mnie, papa, kiedy nauczyć, jak się jada ryby nożem? Wokulskiemu wydało się to wprost niesmaczne. – Widzę, że odkocham się tu przed końcem obiadu – rzekł do siebie. – Moja droga – odpowiedział pan Tomasz córce – nie jadanie ryb nożem to doprawdy przesąd. Wszak mam rację, panie Wokulski? Przesąd? Nie powiem, rzekł Wokulski. Jest to tylko przeniesienie zwyczaju z warunków, gdzie on jest stosowny do warunków, gdzie nim nie jest. Pan Tomasz aż poruszył się na krześle. Anglicy uważają to prawie za obrazę. wydeklamowała panna Florendyna. Anglicy mają ryby morskie, które można jadać samym widelcem. Nasze zaś ryby ościste może jedliby innym sposobem. – O, Anglicy nigdy nie łamią form – broniła się panna Florentyna. – Tak – mówił Wokulski – nie łamią form w warunkach zwykłych, ale w niezwykłych stosują się do prawidła robić jak wygodniej. Sam zresztą widywałem bardzo dystyngowanych lordów, którzy baraninę z ryżem jedli palcami, a rosół pili prosto z garnka. Lekcja była ostra. Pan Tomasz jednak przysłuchiwał się jej z zadowoleniem, a panna Izabela prawie z podziwem. Ten kupiec, który jadał baraninę z lordami i wygłaszał tak śmiało teorię posługiwania się nożem przy rybach, urósł w jej wyobraźni. Kto wie, czy teoria nie wydała się jej ważniejszą aniżeli pojedynek z Krzeszowskim, – Więc pan jest nieprzyjacielem etykiety? – spytała. – Nie, nie chcę tylko być jej niewolnikiem. Są jednak towarzystwa, w których ona przestrzega się zawsze. Tego nie wiem, ale widziałem najwyższe towarzystwa, w których o niej zapominano w pewnych warunkach. Pan Tomasz lekko schylił głowę. Panna Florentyna zsiniała. Panna Izabela patrzyła na Wokulskiego prawie życzliwie. Nawet więcej niż prawie – Bywały mgnienia, w których marzyło się jej, że Wokulski jest jakimś Harun-an-Raszydem, ucharakteryzowanym na kupca. W sercu jej budził się podziw, nawet sympatia. Z pewnością ten człowiek może być jej powiernikiem. Z nim będzie mogła rozmawiać o Rosji. Po lodach zupełnie zdetonowana panna Florentyna została w jadalni, a reszta towarzystwa... Przeszła na kawę do gabinetu pana. Właśnie Wokulski skończył swoją filiżankę, kiedy Mikołaj przyniósł panu Tomaszowi na tacy list, mówiąc – Czeka na odpowiedź, jaśnie panie. – Ach, od hrabiny – rzekł pan Tomasz, spojrzawszy na adres. – Pozwolicie państwo. – Jeżeli pan nie ma nic przeciw temu – przerwała panna Izabela, uśmiechając się do Wokulskiego – to przejdziemy do salonu, a ojciec tymczasem odpisze. Wiedziała, że list ten napisał pan Tomasz sam do siebie. Koniecznie bowiem potrzebował choć pół godziny przedrzemać się po obiedzie. Nie obrazi się pan? spytał pan Tomasz, ściskając Wokulskiego za rękę. Opuścili z panną Izabelą gabinet i weszli do salonu. Ona z gracją jej tylko właściwą usiadła na fotelu wskazując mu drugi, zaledwie o parę kroków odległy. Wokulskiemu, kiedy znalazł się z nią sam na sam, krew uderzyła do głowy. Wzburzenie spotęgowało się, gdy spostrzegł, że panna Izabela patrzy na niego jakimś dziwnym wzrokiem, jakby go chciała przeniknąć do dna i przykuć do siebie. To już nie była ta panna Izabela z kwesty wielkotygodniowej, ani nawet z wyścigów. To była osoba rozumna i czarująca, która ma go o coś Serio zapytać i chcę mu coś szczerego powiedzieć. Wokulski był tak ciekawy tego, co mu powie i tak stracił wszelką władzę nad sobą, że chyba zabiłby człowieka, który by im w tej chwili przeszkodził. Patrzył na pannę Izabelę w milczeniu i czekał. Panna Izabela była zakłopotana. Dawno już nie doznała takiego zamętu uczucia jak w tej chwili. Przez myśl przebiegały jej zdania – kupił serwis – Przegrywał umyślnie w karty do ojca. Znieważył mnie, a potem kocha mnie. Kupił konia wyścigowego, pojedynkował się, jadał baraninę z lordami w najwyższych towarzystwach. Pogarda, gniew, podziw, sympatia kolejno potrącały jej duszę jak krople gęsto padającego deszczu. Na dnie zaś tej burzy nurtowała potrzeba zwierzenia się komuś ze swych kłopotów codziennych i ze swych rozmaitych powątpiewań i ze swej tragicznej miłości do wielkiego aktora. Tak, on może być, on będzie moim powiernikiem, myślała panna Izabela, topiąc słodkie spojrzenie w zdumionych oczach Wokulskiego i lekko pochylając się naprzód, jakby chciała go pocałować w czoło. Potem... Ogarniał ją bezprzyczynowy wstyd. Cofała się na poręcz fotelu, rumieniła się i zwolna opuszczała długie rzęsy, jakby ją sen morzył. Patrząc na grę jej fizjognomii, Wokulskiemu przypomniały się cudowne falowania zorzy północnej i owe dziwne melodie bez tonów i bez słów, które niekiedy odzywają się w ludzkiej duszy niby echa lepszego świata. Rozmarzony przysłuchiwał się gorączkowemu tykotaniu stołowego zegara i biciu własnych pulsów. I dziwił się, że te dwa tak szybkie zjawiska prawie wloką się w porównaniu z biegiem jego myśli. Jeżeli jest jakie niebo, mówił sobie, błogosławieni nie doznają wyższego szczęścia, aniżeli ja w tej chwili. Milczenie trwało tak długo, że zaczęło być nieprzyzwoitym. Panna Izabela opamiętała się pierwsza. Pan miał, rzekła, nieporozumienie z panem Krzeszowskim. Wyścigi, wtrącił pośpiesznie Wokulski. Baron nie mógł mi darować, że kupiłem jego konia. Chwilę patrzyła na niego z łagodnym uśmiechem. Potem miał pan pojedynek, który bardzo nas zaniepokoił, dodała ciszej. A potem baron przeprosił mnie, zakończyła szybko spuszczając oczy. W liście napisanym z tego powodu do mnie baron mówi o panu z wielkim szacunkiem i przyjaźnią. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, bąkał Wokulski. Z czego, panie, że okoliczności złożyły się w taki sposób? Baron jest człowiekiem dystyngowanym. Panna Izabela wyciągnęła rękę i zostawiwszy ją na chwilę w rozpalonej dłoni wokulskiego rzekła Pomimo niewątpliwej dobroci barona ja jednak tylko panu dziękuję. Dziękuję. Są przysługi, których się nieprędko zapomina i doprawdy, tu zaczęła mówić wolniej i ciszej, doprawdy ulżyłby pan memu sumieniu, żądając czegoś, co by zrównoważyło pańską Uprzejmość. Wokulski puścił jej rękę i wyprostował się na krześle. Był tak odurzony, że nie zwrócił uwagi na ten mały wyraz uprzejmość. Dobrze, odparł, jeżeli pani każe, przyznam się nawet do zasługi. Czy w zamian wolno mi zanieść prośbę do pani? Tak. A więc, mówił rozgorączkowany, proszę o jedno ażebym mógł służyć pani, o ile mi siły starczą, zawsze i we wszystkim. Panie, przerwała z uśmiechem panna Izabela, ależ to jest podstęp. Ja chcę spłacić jeden dług, a pan chce mnie zmusić do zaciągania nowych. Czy to właściwe? Co w tym niewłaściwego? Alboż nie przyjmuje pani usług nawet od posłańców publicznych? Ale im płaci się za to, odpowiedziała figlarnie, patrząc mu w oczy. I ta tylko jest między mną i nimi różnica, że im płacić potrzeba, a mnie nie wypada. Nawet nie można. Panna Izabela kręciła głową. To, o co proszę, mówił dalej Wokulski, nie przechodzi granicy najzwyklejszych stosunków ludzkich. Panie zawsze rozkazujecie, my zawsze spełniamy. O to wszystko. Ludzie należący do tej, co i pani, sfery towarzyskiej, wcale nie potrzebowaliby prosić o podobną łaskę. Dla nich jest ona codziennym obowiązkiem, nawet prawem. Ja zaś dobijałem się, a dzisiaj błagam o nią, gdyż spełnienie zleceń pani byłoby dla mnie pewnym rodzajem nobilitacji. Boże miłosierny, jeżeli furmani i lokaje mogą nosić barwy pani, z jakiej racji ja nie miałbym zasługiwać na ten zaszczyt? Ach! O tym, pan mówi, dawać panu mojej szarfy nie potrzebuje. Pan sam wziął ją gwałtem, a odbierać już za późno, choćby ze względu na list barona. Znowu podała mu rękę, którą Wokulski ze czcią ucałował. W obocznym pokoju rozległy się kroki i wszedł pan Tomasz, wyspany, promieniejący. Jego piękna twarz miała tak serdeczny wyraz, że Wokulski pomyślał Nędznikiem będę, jeżeli twoje trzydzieści tysięcy rubli poczciwcze nie przyniosą ci dziesięciu tysięcy rocznie. Jeszcze z kwadrans posiedzieli we troje, rozmawiając o niedawnej zabawie w Dolinie Szwajcarskiej na cel dobroczynny, o przybyciu Rosjego i o wyjeździe do Paryża. Nareszcie Wokulski z żalem opuścił miłe towarzystwo, obiecując przychodzić częściej i współcześnie z nimi jechać do Paryża. Zobaczy pan, jak tam będzie wesoło, rzekła panna Izabela na pożegnanie. Koniec rozdziału szesnastego. Ciąg dalszy nastąpi.